0: Jo Ukraina
1: cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.
0: Ja drošinātāja epizode būtu vienas gads, tad mēs šobrīd zvinātu ceturtdaļu gadsimtu drošinātāju.
1: 25. epizode, divs raiznieks stāls ēpors, to jau jūs dzirdējāt, bet mēs jūs izstāstīsim to daļu, ko jūs dzirdēsiet.
0: Jā, mēs neatkāpjamies no tradīcijām. Arī šajā nedēļā būs viena garā intervija, pieslēgšanās Kristīnai Bērzi Ļaus mums labāk saprast aktuālos notikumus un... Varināsim nedaudz arī par uh, starptautisko ko krimināli pavisam īsi. Jūs mums rakstījāt, lai mēs nedaudz paskaidrojam, mēs arī Jā. nedaudz paskaidrojam.
1: Jums būs krietni labāks priekšstats par to, ko tad īsti nozīmē šīs ārresta orderis Putinam, bet mūsu podcast ir jau tik vecs, ja, ka mēs varam atskatīties uz to arī, ko mēs esam paveikuši un uz atbalsījumu par to. Un, uh, atbalsts turpinās mūsu sveču veču stāstam, ka mēs viņu paši iekšēji saucam. Un, uh, tas ir par ierakumu sve par to, cik kvalitatīvu palīdzību mēs sūtām uz Ukrainu, un dīv, tā atbalsts ir, un atbals ir pietiekami racionālu un pārdomas iesoši.
0: Jā, es vienkārši šonodēļ pamanīju, ka Latgales reģionāla televīzija bija uztaisījušas sižetu, ka daļa Latvijā veidoto maskēšanās tīklu būtu veidojama pareizāk. Šāds lūgums izskanējis no tīklu saņēmējiem Ukrainā, arī paši meister šeit Latvijā, kuri to, tam tā pavisam nopietni piegājuši, skatās, ka tie tīkli, var varbūt nav gatavoti mēstar uzraudzībā, tie, nu, protams, ka nejavais ļauna. Tur ir jā. daudz mīlestības, un tas ir jā. bez ironijas. Jā, protams, bet ir izgatavots nedaudz nepareizi, un pasiekam ātri jā. tas galvenais punkts. Jā, ko es, punktus,
1: lai vispār saprot, par ko ir runāts. Jā, nu,
0: svarīgi no. atcerēties tad, esot sekojošs. Pareizi būtu izmantot sintētisko audumu. Tam tīklam ir jābūt pietiekam vieglam, sintētika tik ļoti nesamirkst, jo parastās drēbas samirkst tā, ka viņas vairs nav vienkārši paceļamas. Tas ir tāds
1: dabā stāsts, ka, diemžēl, mīļām mīkstā siltā kokvilna vai kaut kas līdzīgs ātri kļūst smaga, tamlīdzīgs sintētika ātri tā. žūst un pat ir
0: vieglāk. Ir svarīgi, lai tīkls nav par biezu. Tas ir maskēšanās tīkls, ar kur ir jāradz tam karavīram, kurš ir zemšī tīkla. Tieši tā, ja mēs negribam, lai šie tīkls ir vienreiz izmantojamais tīkls, bet viņu var izmantot atkal un atkal, tad tam ir jābūt vieglām. Par toņiem runājot, baltos toņus vairs nevajag. Tātad ziema beigusies, baltos toņus Mēs saram, ka arī nevajadzēs. Jā. Un esot jāliek zaļie toņi, nu tādi tumšie, var ar brūno maisīt kopā, bet vislabāk esot paskatīties vienkārši dabā un apmēram mēģināt, nu, Dabūt klāt,
1: jā, mežā ied. un kāda daba apkārt ir Ukrajinā šajā gada laikā vai citos gadu
0: laikā? Jā, un tas tā tad vienkārši atceramies, ja mēs kaut ko daram, un Ja mēs pašlīdz galam nezinām, mēģinām atrast informāciju, šajā gadījumā ieiet LSMLV, ieraksiet meklētājā maskēšanā stīkla, atradīsiet gan šo sižetu, gan padomus un tā tālā.
1: Nu, par svecēm, protams, klausieties mūsu iepriekšējā epizodē, ko vīrno Ukraiņas Latvijas draudzības biedrības stāsta par to, kā viņi tājas ierakums veicis un sakot, ka tas vēl nav vienīgais variants. Tā kā es, to, ko es zinu, esmu pārliecināts, ka tie, kuri zina kā. Dažādu veida palīdzību sniegt Ukrainai, viņi ļoti labprāti padalīsies ar jums padomos.
0: Es domāju, pilnīgi noteikti, jā. Yep.
1: Mēs, stiprceit, esam diskutējuši šeit podkasta kā vēl runāt par palīdzību Ukrainai, ir dažas idejas un uh, ir cilvēki, kur Latvijā ļoti sistemātiski, ļoti precīzi nodarbojas ar palīdzību
0: sniegšanu. Esam uzmetušies uz, aci uz
1: var būt kāda no nākamajām epizodēm būs arī jau par to, kā mūsu mūs vispār tādā valstiskajā līmenī to organizēt, bet uh, mēs ozmanāmies no tām valstiskajām lietām, mēs par tām cilvēkēm Bieži
0: Jā, bet šodien mēs runāsim intervijā. Manuprāt, ar ļoti interesantu personību, viņa ir Amerikas Ukrainiet, raksniece, un viņa stāstīs par Ukrainā dzīves sociālajos tīklos. Tur patiešām darshrīdā ja, iet ļoti karsti un ļoti, š, nu, šķebinoši, bet ir arī pozitīvas lietas par ko mēs runāsim. Nu, jau tā,
1: es to sarunu noklausījos, jo, protams, pirms tam. tiem, kuri zina angļu valodu, iesaku klausīties angļu valodā, oriģinālvalodā, tā ir ļoti vērtīga, ļoti cilvēcīga saruna par to realitāti, kādā dzīvo šobrīd Ukrainā, tad kad viņi vienkārši atvar savus sociālos tīklus.
0: Tā bet tas pēc mirkli, savukārt šobrīd mēs pie Nedēļas mūsuprāt trīs aktuālākajiem tematiem un tāli es stāsti, par ko jūs runāsiet ar Kristīnu Bērziņu.
1: Ja, nu protams, nekādi nevarējām apiet apkārt vairāk nekā nezinu, piekdaļai daļai pasaules teritorijas Čīnu ar Krieviju, ja saliek kopā šo divu valstu līderi tikās. Sīdziņa bija ieradies Maskavā, Tā tā atbilžu uz jautājumiem par šo vizīti. Patiesībā joprojām ir ļoti maz, ko divi diktatori, viens jau ar kriminālu ierakstu savā jē, ir sarunājuši, bet kādreiz, man liekas, ka daudz svarīgāk ir uzdot tādus īstos jautājumus, lai mēs spētu tai situācijai gudri sekot līdzi, un mēs ar Kristīni tieši par šo vizīti uzdosim pietiekam daudz un precīzus jautājumus, piemēram, vai Krievija un Čīne, ja neatsavišķi, tad varbūt tomēr kopā gan joprojām var būtiski noteikti toni pasaulē, Nu, jau pieminot šo starptautisko kriminālu tiesu, nu, kā tad būs, kā Krievijas prezidenta tāda oficiāla apzīmogošana ar kriminālo zīmogu ietekmēs viņa turpmāko politisko darbību pasaulē? Arī to noskaidrosim. Nu, un tad divs lūdzi īpašu uzmanību pievērsti jautājumam par vienu polijas vēstnieku izteikumu attiecībā uz to, ko darīs polija, ja Ukrainai karā pa pavisam slikti un Krievija sāks uzvarēt. Viņš teica, Polijenikas tic neatliks kā iesaistīties, vai viss ir tik vienkārši? Arī par to Kristīna izstāstīs.
0: Jā, es lūdzu un Kristīna atbildēja. Nu tad vārds jums Kristīna un tā. Sveiki, Kristīna! Sveiki, Kristīna! Sveiki, sveiki!
1: Ļoti saspringta nedēļa ar dažādiem notikumiem, un īpaši jau pagājušās nedēļas otrajā pusē, runājot gan par starptautisko krimināltiesu un Vladimiru Putinu, gan par Čīnas, Līdera paziņojumu, ka dosies uz Krieviju, viņš jau šīs epizodes iznākšanas brīdī būs devies prom no Krievijas. Ķīnas līderis, īdziņpins, Krievijā tieks ar Putinu.
2: Un ne tikai tā garām lidojot, bet veseles trīs dienas, viens ķēniņš otru aicina pie sevis ar pamatīgām ballēm un pārunām un tiešām no tā nopietni izrādīt, cik Ļoti dziļas būs arī šīs tālākās krievijas ķīnas attiecības.
1: Nu jā, un arī mēs redzam, kā mediju to atspoguļot, un uh, katrs solis sī ir tur, ar to, ieradies tur. Tā uzmanība ir milzīga, ļoti arī ceremoniāla. Pēc kā tad izskatās šī vizīta, te ir varianti, ko analītiķi apspriež. Varbūt tā nemaz nav īsti tuvināšanās šo valstu. Tas varbūt ir arī lielāks. Ķīnas ietekmes iegūšanas apliecinājums par Krieviju, kā tu redzi.
2: Nu stiprākā puse šajā vizītē noteikti ir Ķīna. Apskaties, cik ļoti laimīgi un tik ļoti cēlo ciemiņu Putinis tagad ir pieņēmis Maskavā. Ir skaidrs, ka prezidents Putins grib glaimot un palīdzēt un Parādīt gan sevi, bet vairāk, cik beigsmīgas attiecības varētu būt ar Ķīnu, bet kur gadījumā tad, kur ir tā stiprākā puse, kur ir svarīgākā valsts? Nu skaidrs, ka šī gadījumā tā ir Ķīna. Putins cenšās piesaistīt Ķīnu Krievijai. Bet ne jau tikai darīt to, ko Krievija vēlās. Izskatās ar vienu vairāk, ka Krievija ir mazais brālis un Ķīna ir lielais brālis. Ķīna vēlās izrādīt to, ka Ķīna pasaulē ir ietekmīga cenšās ne tikai runāt par Krieviju, bet par to, ka Ķīna varētu izstrādāt miera procesu Ukrainai, ka Ķīna ir globāls spēks, kas varēs arī tagad virzīt vispasaules diskusijas un iegrozīt Krieviju tā, kā neviena cita valsts varbūt no nav spējusi. Tādēļ notiek interesanta dinamika šeit. Jā, Putins nav izolēts, pavisam pie Putina ciemojās. Ļoti pasaulē ietekmīgs prezidents, bet vai pēc tam Krievija iznāk stiprāka, nu kā Krievija viena, varbūt nē, bet vai Ķīna plus Krievija kā divas valstis kopā paliek stiprākas, varbūt tas gan. Un tad lielais jautājums šajā vizītē ir, vai veidojās tiešām dziļākas Krievijas ķīnas saiknes. Kuras pēc tam izslēgs ar citus no savas pasaules, izdomās alternatīvu pasaules, vadību sfēru vai pasaule dalās uz pusēm, kad ir vērtību, ano, tiesiskuma, starptautiskās tirzniecības organizācijas, starptautiskās krimināla organizācijas valstis, un ir otra puse, kura ar vien tuvāk sadarbojās un centās uzbūvēt kaut kādu savu paralēlo sistēmu, kura arī var tad ietekmēt pārējo pasauli, nu, un tā pārējā pasauli šī gadījumā ir tā Ukraina, ja, kur savienojās Ķīna, Krievija ar rietumiem. Un tas, kā tas izspēlēties Ukrainā, varbūt tad izskatās ar kārtīgi svarīgi prezidentams hi. Bet eh, nodiek daudzas lietas, un arī Krievija ir nepieciešama Ķīnai, piemēram, tagad Krievija ir palikusi par Ķīnas pirmo naftas piegādātāju, Agrāk tā bija Saudi Arābija, ir jautājums, vai Ķīna piegādās artilēriju šāviņus Krievijai, kurus izmantot Ukrainā, bet, protams, nav sakarība starp to, un Ukrainas miera jautājumi, vai Ķīna grib palīdzēt ieviest mieru Ukrainā, nu, protams, tā, lai Krievijai ir labāk, bet mīru vienalga, vai arī Ķīna tagad piegādā šāviņus, lai karš arī turpinātos, tur arī, nu, nesakarības, bet nav arī skaidrs, kā tas tālāk izvērsīsies un nav arī pavisam skaidrs, kādas būs norunas. Vismaz mums šodien vēl nav skaidrs, kas tur būs.
1: Man ir aizdomas, ka mēs tās reālās vizītes sekas redzēsim praksē ar vienu būtisku laika nobīdi, nevis tā, ka uzreiz būs paziņojums, par ko tad kungi ir vienojušies. Bet bija tādas tā kā paceltas uz acis pasaulē un šaubas, vai sī vispār ir jābrauc uz Krieviju. Jo Pēc paziņojuma ka Ķīnas prezidents dosies uz Maskavu, īsi pēc tam startautiskā krimināla pateica skaidri un gaiši. Vladimirs Putins ir atbildīgs par kara noziegumiem ļoti smagiem un 123 valstis, ja viņš tajās kāju viņu var arestēt. Kāda turpmāk Putinam? Ar citiem un citiem ar Putinu izskatās tad sadzīvošana. Jā, Ķīnas līderis ar viņu tikās, bet kā tas turpmāk varētu būt? Vai viņam zvanīs no Parīzes un Briselis vai Berlīnes vai varbūt tie laiki tagad ir beigušies un ko tas liecina par Ja spēja vēst vispār jau kādas sarunas ar šo režīmu, kuru vada tāds krimināls līderis?
2: Nu, savā ziņā tas liecina par to, ka, ja Krievijai bija ilūzijas, ka pēc šī kara varētu atgriezties vecajās sliedēs, ka būs akal attiecības ar valstu līderiem, ka būs vizītes, ka būs jauni projekti, ar šo kriminālu tiesas lēmumu ir skaidrs, ka nebūs vairāk tā, kas bijis. Un tāpēc, jā, tas ir, protams, simboliski, tāpēc, ka ne jau putnis lidos tur, kur viņi izdos tiesai, tas ir nopietni, vai sarunas, tur kā 20 ietvaros, kaut kur varētu vēl joprojām aizskulēsēs turpināties, parasti turpinās, jo nevajag arī, kad kaut kas vēl bīstabāks notiek, ka mēs runājām pagājušanā dēļ, par droniem, par gaisa drošību, par praktiskiem te eskalācijas variantiem, Jā, kaut kas var būt turpināties, bet svarīgāk šeit ir, ka ilgtermiņā un Putina dzīvē nebūs vairāk tā, kas bijis, bet arī tādēļ Putinam ir jāvieš citus lēmumus. Varbūt tāpēc jau banketiem Ķīnas prezidentam jābūt cik vien skaistiem, cik iespējams, jo nekur citur viņš jau arī nevarēs lidot paliek tuvī Austrumi, paliek Āfrika, Dienvidamerika. Čīna un arī tā nav visa āzija, tāpēc ka arī mēs redzam, ka paralēli vizītei Maskavā notiek arī Japānas premjerministra vizīte Ukrainā pie Zilenska. Tas nav jautājums āzija vai neāzija, bet Ķīnai un autoritārās pasaules draudzībai ar Krieviju, Irāna ir svarīga. Un otrā pusē tāda Japāna, Dinvid, Koreja, Austrālija, Jaunzēlande. Šīs valsts arī skatās, ka viņām ir ārkārtīgi lielas intereses Ukrainā un tiesiskuma tālākā izaugsmē. Un ir interesanti tas, ka tas iekļauj valstis un valdības no visas pasaules nav tikai reģions pret reģionu, bet filozofiska valdības pieeja un arī tā cilvēku tiesību pieeja kas nosaka to, kas tālāk būs.
1: Tā jāskatās jau, kā būs ar Ano drošības padomi, kur Krievijai jau pavisam trīs vajadzētu pārņemt vadību. Kā tas izskatīsies, ka valsts līderis ir ar kriminālu zīmogu?
2: Ano ir interesanti tas, ka Ano ar vien vairāk arī pasaulē runā par annu, bet nevis par drošības padomi. Ja sākumā bija Ano Elite, kas virzīja svarīgos jautājums, ka tagad tieši pievērš uzmanību ģenerālajā asamblējai, nevis tajai mazai grupiņai, kur ir tikai pieci, bet kuru iebilst Indija, jo kāpēc tās valstis, taču pārējā pasaule vai Turcija, kurai arī nepatiek nu, tikai tur tās izredzētās. Bet svarīgi tieši pievērst uzmanību visām valstīm, un tāpēc Ukrainas balsojamos pievērš uzmanību, nu cik tad bija, ko domā pasauli. Un savā ziņā, ja noteicošā daļa būs drīzāk ģenerālā asamblē, tad nu, savā ziņā palika demokrātiskāka tā no organizācija.
1: Ejo tuvāk ka kara darbībai Ukrainā, mēs lasām pēdējo dienas ziņas, ka Polija un Slovākija ir paziņojuši, ka tās uz Ukrajinu sūta MIG-29 iznīcinātājs polija 20, Slovākija-13. Bet komentējot šo lēmumu, polijas vēstnieks Francijā Jans Semeris Roševskis starpā pateicis: Ir ko tādu kas noteikti ir pievērsis arī mūsu uzmanību, proti tas vairs nav stāsts tikai par lidmašīnām, un viņš ir sacījis tā, ka ja Ukraina zaudēs karu ar Krievijas federāciju, Polija būs spiesta iesaistīties konfliktā, vienkārši varšo vai nebūšot izvēles. Kas šis ir? Tā ir propaganda, plāna, varianta, publiskojums, tas, kam Polija varbūt gatavojas. Ko tas nozīmē NATO partneriem, Krievijai, mums? Nu,
2: svarīgi ir tas, ja Ukraina krīt, tad Polija, bet arī tajā skaitā jāskatās uz Baltiju, ir nākošās, ja? Tādā filosofiskā līmenī Grīvi jau neapstāsies, Ukrainā, tādi ir uzskati daudzās valstīs, un tad jau dabīgi Polija iesaistītos, tas ir viens skatījums. Otras skatījums ir, kā tas izskatītos, ja Ukraina pēkšņi sāku zaudēt dramatiski, un tad Polija gribētu vienpusīgi iesaistīties un atbalstīt, Ukrainu ar saviem karavīriem. Un te lūk paliek visnedaudz sarežģītāks. Teoretiski, protams, Polija drīkstētu, bet kas notiek, ja tāda Krievija atbild militāri Polijas teritorijā? Protams, divinēju NATO valstī nav liekts piedalīties konfliktos visā pasaulē kaut kas notiek. Kur vajag iesaistīties šādu un tad? Bet, ja atbilde notiktu Polijā, tad atkal tas attiecās uz pārējām NATO valstīm. Ja Krievija atbildātu tik skaļi, ka pārējām NATO valstīm būtu jāpalīdz, no nu tad varbūt tās pārējās NATO valstis nemaz negribētu, lai polīti kļoti ar saviem karavīriem iesaistītos. Tāpēc, ja tas nav NATO lēmums, protams, katra valsts ir neatkarīga un spējīga rīkoties, bet vai būtu nopietni sarunas ar kaimiņiem, ko būtu prātīgi darīt un kas, ja neiet tik smuka, kā bija cerēts, Tomēr mēs visi esam kopā vienā putrā, jābūt arī saprašanai, kādas ietekmētu savus kaimiņus un savus sabiedrotos, un tik ļoti viegli polijai mesties Ukraināt nebūtu. Polijas teritorijā Pūlī ir atkārtīgi svarīga šajā brīdī tieši tāpēc, ka no Polijas nāk visekipējums, kur sūta uz Ukrainu, kad tur ir atkārtīgi līlā SV, militārā tehnika un karavīri un klātbūtne. Polija nav tikai Pūlī, neviena NATO valsts šobrīd nav tikai tā pati valsts, un šo visu Krievijas jautājumu kopā ir jābeidzina atrisināt, un tāpēc tas varbūt izklausās smuki, nu, ja kaut kas notiek, mēs tieslaistīsimies, un, protams, Arī filosofiski jā, ja Ukraina zaudē, tāpēc jau arī šis drošinātājs ir, jo ko tas nozīmē, ja? kas ja Ukrainā iet slikti, nu, tas attiecās uz visu austrumu līniju un Krievijas robešu reģionu, protams, ka tas ir svarīgi, bet par neatkarīgu darbību tas nemaz tik viegli jautas nav.
1: Bet tas noteikti ir temats, par ko tur jāturpina runāt, tur ir ļoti daudz nianšu, kaut vai kas notiek tādā brīdī ar Kaļiņingradu. Paldies tev, Kristīne, par ekspertīzi. Mēs tev sakām līdz tikšanās brīdim pēc nedēļas.
2: Jā, līdz nedēļai.
0: Līdz nākamnedēļai.
1: Raidieraksts. Drošinātājs.
0: Paldies, Kristīne, paldies, tāli. E, nu, par Ķīnas vi prezidenta vizīti e, Krievijā jautājumi ir vairāk nekā atbilžas, skaidrs, ka ir nākoši klajā dažas publiskas lietas tur par gāzes un tā tālāk un tā joprojām, bet Kā šķiet, cik daudz palika tādu lietu, kas netika izziņots publiski?
1: Nu, cik stundu viņam bija tikšanās reāls, par kurām nekas tā ļoti uz āru neiznāca. Tās sarunas, es domāju, tur bija ļoti nopietnas Bija tie mazie brītiņi, kur tā epizoda, kur atvadās no Putina un iekāpja mašīnā. Un uh, tur izskan tā frāze, ka šobrīd esam simtgadas lielākajā vēstures pagriezienā iespējams, daudzi novēroja šos neverbālo žestus, nu es pamanīju, piemēram, to, ka Putins cītīgi māja, sī uz atvadām, sī neko nemāja, vienkārši iekāp mašīnā.
0: Es lasīju dažus komentārus, ka tā atvedās cilvēks, kad zina, ka to otru vairs nekad nesatiks. Ne, bet kas interesanti ir, ka tajā pēdējā dienā, kad viņš aizbrāca projām, tad Pekin izsildināja, ka pirmo reizi jaunā formātā notiks Ķīnas un... Centrālās Āzijas samits. Tur... Krievija
1: kā ir drusciņā bet vai tur nē, bija Krievija?
0: Nē, tur nav Krievija, Lūk. tur jau tā lieta, ka tur ir Kirgīzija, Kazahstāna, proti visas bijušās PSRS republikas, kas, nu tā, līdz šim vienmēr tikus uzskatītas par Krievijas ietekmes uh, sfēru, uh, nu velti. Pēc šīs vizītes Maskavā cilvēki mēdz teikt, ka, nu, Krievija kļūst par tādu Ķīnas vaselu.
1: Nu, un, es domāju, ka starp mūsu dažādām uz priekšu vēl esošajām epizodēm, tad mēs redzēsim, vai tad šī piezvanīs vai būs piezvanījis arī Zelenskim, par ko tā kā dūmi kūpēja, bet uguns joprojām nav parādījis.
0: Visi ļoti gaidīja, vai būs kāds ziņas par to, vai Ķīnas zniekas militāro palīdzību Krievijai publiski nekas par to netika runāts. Uh, bet, kas ir interesanti, kamēr Ķīna ar Krievītu ar tikmēr ājas vēl pat izveidojas savu astoto pastāvīgo militāro garnizonu Eiropā. Al, kur nezvarētu tas būt? Polijā!
1: Jā, Polijā, nu, jā, tas ir ļoti zīmīgi, jo es domāju, tie garnizoni Eiropā, nu, kas ir tie septiņi, tie ir tur tāda Vācija, kas ir gadu desmitiem jā. un tam līdzīgi. ir tāds... It kā liekas, nu, kas tur vienu tādu neatvērt amerikāņiem, bet šī nav bieži parādīja. Bet ir tās
0: dažas ziņas, kas ir ļoti, ļoti zīmīgas, teiksim tā. Amerikāņi sūtīšot uh, nedaudz vecākus levu par tankus, bet ātrāk. Savukārt, ar ko atbildu krievi? Nu, ar ko atbild krievi? Krievi. <laughs> no savām dziļākajām rezervēm. Bet tālījos austrumos izvilkuši T-54 un 55 sērijas tankus. Un tie ir no 60, ne? nē. Nu otrā te, pasaules? Te 54. Tā prototipu izstrādāja 1945. gada beigās. Serija veidražošana sākās 47. gadā, tas ir pirms 76. gadiem.
1: Nu, tie, kas apskatnieki saka, ka tos varot šautnost nu, ar iepko gandrīz? Vai?
0: Nē, nē, nē. Sabroti, kā. Uh, tanks tomēr ir tanks, ja tas var šaut. Protams, ka tas var nodarīt kaitējumu. Iespējams, viņš izmantos kaut kādos tur mācību poligonos, lai vienkārši iesauktie vispār saprot, kas ir tanks. Protams, bet, bet, bet tā viss tas vizuālais ir tik kreizī. Nu, kādus 70 gadus vecu tanks, lai arī tas tanks ir tur vairāk pārdotais pasaulē. Labi, ejam tālāk.
1: Mēs solījām paskatīties uz to Putinu un starptautisko kriminālu tiesu par to, ko tad tas īsti nozīmē.
0: Izējam caur tiem dažiem svarīgākiem punktiem. Uh, punkts numur 1. Kāpēc apsūdzības ir tieši šādas? Tātad par bērnu nelegālu izvešanu un par uh, civilās infrastruktūras bombardēšanu. Uh, eksperts saka, ka tās ir visvienkāršāk pierādāmās lietas. Piemēram, bērnu izvešana. Krievi paši ir devoši izmeklētājiem pirādījums. Lūk audio no abu apsūdzēto tikšanās, kurā marija vova Belova, kas ir Krievijas bērnu omudzmens, stāsta Putinam, kā viņi ir adoptējusi bērnu no Mariupolas. Putins prasa, vai maziņš bērns? Viņa atbildi – nē, jau 15 gadi. Un tagad viņi zinot, ko nozīmē būt mammai Donbasa bērnam, un tas pateicoties Putinam.
1: Senie rebi, kur sau vi jūs, Marijule? Da.
3: Pois,
0: spogibderevam. Malenkiy. Net, 15 let. Spriedna, es tikai būt māmai reibonkas Donbas. Un tagad grib vemt, tāli. Konkrēts jautājums. Nekad,
1: bet uh, es sapratu, tu neatkāpsies.
0: Es neatkāpsos, es tev vienkārši pateikšu, kā uh, šītai Marijli Vov Belova uh, nokomentē izdoto arrest orderu savā vārda. Lieliski, ka starptautiskā sabiedrība novērtējas mūsu darbu, glābjot mūsu valsts bērnus. Ah, labi, ejam tālāk. Vēl ir ļoti svarīgi, ka orders ir izdots tādā diviem cilvēkiem pašam augstākajam un pa vidiņu. Nu tādam birokrātam pa vidiņu tajā rangā, kas liek domāt šim te visam birokrātiskajam apparātam Kremlī, Maskavā, Krievijā, Var atnākt pēc jebkura? Var jeb pret kur izdot orderi? Vai tas kaut ko mainīs? Ja. Einu sazin, Medu uzrakstīja, ka paša orderi izdošana Putinam esot bijis pārsteigums, to mēs, protams, nevaram neapstiprināt, ne noliekt, bet nu katrā ziņā šī ir tāda lieta, par ko domāt Kremļa cilvēkiem.
1: Es domāju, ka viņam tas, jebkurā gadījumā, vai viņš to gaidīja, vai negaidīja, prognozēja, vai neprognozēja, ir liels trieciens, Jo viņa brīvība ir būtiski ierobežota, pat ne tā, kas pārvietošanās, viņš tāpat pēdējā laikā nekur daudz nebrauc, bet jebkāda veida saskarsme ar citu pārējo pasauli, viņam ir jārēķinās ar šo visu.
0: Jā, visam šim aparātam ir jādomā, un te interesanti, ka patiesībā līdz šim gandrīz visas valsts galvas, kuras starptautiskā kā krimināla tiesa, ir tiesājusi, tika arestēts pašu valsti. Mums vistuvākais, geografiski vistulākais, būtu Milošvičs. Vai būs vēl apsūdzības? Pilnīgi noteikti, ka būs apsūdzības, jo mēs zinām, ka jau vairāks mēnešas Ukrainā darbojas starptautiskie izmeklētāji īpaši koncentrējot uzmanību uz masu abedīšanas vietām. Tur vienkārši tas ir milzīgs darbs, lai savākt šos pierādījumus jo... Skaidrs, ka tur viss ir, tur nav emocija, tur ir pierādījumi. Katrā ziņā, ja jūs interesē nedaudz vairāk par nolaupītajiem bērniem un to procedūru, kā tas notiek un ko tas nozīmē reālajā dzīvē, paklausieties drošinātai trešo epizodu. Tur mēs gana daudz par tieši par bērnu nolaupīšanu runājām. Bet nu gan laiks pievērsies mūsu šīs dienas galvenai varonai. Un tā ir Tetjana,
1: kurā ir no literatūras pasaules nācis cilvēks, bet tas nebūs galvenais
0: sarunas tēmēs. Tā tad, tad vis Nevis Tatjana, bet Tetjana. Intervijā varbūt dzirdēsiet, jo klausīsieties orgināli valodā, ka izklausās, ka es saku Tatjana, bet es prins pasaku Tetjana. Vai noiet manu izrunu? Tetjana Denforda ir ASV dzimusi un augustu ukrainieti, kuri pamanīja Twitterī, runājot par Ukrainas kultūru notikumiem Ukrainā un ik pa laikam pavarot priekškar arī uz to, kāda ir kara apstākļos Ukraiņu dzīve sociālajos tīklos. Izrādās netā patīkamākā. Taču mēs nerunāsim tikai par negācijām, arī par to, kas dod spēku, kādas atklāsumas nākušas un pie reizes es viņai paprasīju arī dažus ieteikumus par ukraiņu kultūru, nu, kas mums būtu jāizlas jānoklausās Jānoskatās. un tam līdzīgi. Tā kā,
1: nu ko, divs reiznieks, Tetjana Denforda, klausīties oriģinālvalodā, bet protams, ka, kā jau katra intervija, kur nav, Latviešu valodā ir ar tulkojumu un tad, ja jūs šobrīd paskatāties epizodes nosaukumā, tad jūs redzat. Kurā valodā būs intervija tālāk, vai nu no latviešu tūkojumu, vai
0: arī angļu valodā? šajā gadījumā. Hai, Tatjana. Sveiki, Tetiana. Hā, sveiki! I have this background story, why I'm... Man ir vesels stāsts, kāpēc es jūs vispār uzrunāju. Bija pamanījis dažas jūsu ierakstus Twitterī, un tajos runājāt par uzbrukumiem internetā, kas daudziem Ukraiņiem šobrīd jāpiedzīvo. These days. Jā. But we talk about that, Bet pirms mēs runājam par to, vai jūs varētu nedaudz izstāstīt par sevi?
3: Protams, paldies par uzaicinājumu uz sarunu. Tas ir jauki. Esmu pirmās paudzes Amerikā dzimusi ukrainiete. Mani vecāki ir imigranti, kuri aizbēga pēc otrā pasaules kara. Līdz septiņu gadu vecumam es runāju tikai ukraiņu valodā. Es joprojām runāju ukrainiski ar savu ģimeni gan šeit ASV, gan Ukrainā. Kopš apēram 20 gadu vecuma esmu profesionāla ārštata raksniece. Ņujorkā strādāju ar modežurnāliem, piemēram Elle un Vogue, bez tam dažādiem izdevumiem arī tulkoju no Itāļu un Ukraiņu valodas. Sasniedzot 30 gadus lieksni, ar vienu vairāk sāku rakstīt dažādiem interneta izdevumiem un sāku aizdomāties par savas pirmās grāmatas rakstīšanu. Tikmēr sāku strādāt arī ASV sabiedriskās apraidas dienesta PBS dokumentālajā pētnieciskajā raidījumā Frontline. Viņi veido daudz un dažādas dokumentālās filmas un raidījumus par dažādām ģeopolitiskām tēmām – Tas bija 2014. gadā, kad Kīvā sākās Maidana revolūcija. 2015. gadā sāku rakstīt savu pirmo romānu, ko pati publicēju 2020. gadā, un tad pēc lielā kara sākuma izdevniecība Buketšo, kas ir daļa no Hašet grupas, man piedāvāja līgumu par divu grāmatu izdošanu. Taču, joprojām projām veicu tulkošanu frontlainu vajadzībām, mazliet nodarbojos ar aktīvismu, rakstu avīzēm, sniedzu intervijas podkāstiem un daru vēl citas līdzīgas lietas. Katrā ziņā – Visa mana darbība tā vai citādi ir saistītā ar Ukrainu, bet mana nākamā grāmata iznāks šo
4: vesaru.
0: So, Tad nu, ķersimies klāt jūsu Twitter kontam. Es izlasīju vienu jūsu tītu, patiesībā tas bija tweetu pavediens, kurā runājāt par to, kāda šobrīd ir Ukraiņu dzīve tīmeklī. Es noglabāju šo saiti uz to pavadienu. Es nogalbāju saitu to pavadienu. Pēc mēneša man uzmanību piesaistīja vēl viens jūsu par līdzīgu tēmu. Tad es noteicu, ir laiks iedziļināties šajā tēmā. Tā nu, kad trīs dienas vēlāk gribēju vēlreiz izlasīt jūsu tvītus, taču saņēmu paziņojumu, ka jūsu konts ir dzēsts. Atceros, ka tajā pirmajā tīta pavadienā viena no tām lietām, par ko runājāt, bija tā, ka Instagram ir dzēstis jūsu kontu. Pēc neilgas meklēšanas tomēr atradu jūsu Instagram kontu, kas atkal bija aktīvs. Jā, yeah,
3: yeah, esmu atpakaļ. So,
0: so tell me, tad pastāstiet, tad jūs bloķē Twitter, tad jūs bloķē Instagram, tad esat atpakaļ Instagram. Vai tā ir ikdienišķa situācija, kas jāpēdzīvo ukraiņiem šobrīd?
4: Well, Anna, if that's such a great question, I will say this. Particular...
3: Tas ir lielisks jautājums. Negribu runāt visu Ukraiņu vārdā, taču varu teikt, ka esmu redzējusi ļoti daudz līdzīgu sūdzību no citiem Ukraiņiem. Gan Diasporā, gan pašā Ukrainā jūtamies tā, it kā mūs mēģinātu nedaudz apklusināt. Mums jābūt ļoti uzmanīgiem ar vārdiem, ko lietojam. Ziniet, kopš 2009. gada esmu bijusi diezgan aktīva sociālajos mēdījos, galvenokārt Twitter un Instagram, un es atceros, ka bija tāds lūzuma mirklis. Piemēram, Instagram man sākumā bija vienkārši izklaidai. Tad mainīju pieju. Šo konkrēto platformu sāku izmantot kā daļu no sava radošā darba – rakstīšanai. Tas bija arī veids, kā dalīties ar savu darbu. Ar savu privāto dzīvi publiskies nedalos. Viss, ko izlieku publiski, saistīts ar manu profesionālo dzīvi. Kad sāku lietot Twitter, sākumā tas bija nedaudz biedējoši. Tas ir normāli cilvēkiem, kuri vienkārši nezina, kādās sarunās iesaistīties. Bet ja atrodat savu nišu un pie tās pieturaties, galu galā satiksiet daudz līdzīgi domājošu cilvēku, uz kuriem varat paļauties un kuri jūs atbalstīs. Un tā atklāju, ka ukraiņu kopiena Twitter platformā lielākoties ir patiešām fantastiska. Tā ir vienota, iedvesmojoša, dod man daudz enerģijas, lai darītu to, ko es daru. Taču āķis ir tāds, tā kā daudzi no mums ir tiešām publiski, mēs esam radošo industriju pārstāvi žurnālisti, aktīvisti. Pat tie, kuri nav publiskas personības vai nevēlas popularizēt kādu savu biznesu, viņi tur ir, jo atbalsta Ukrainu, viņi ir Ukraiņu sabiedrotie. Radikalizēti cilvēki var diezgan viegli vērsties pret jums, jo mūsdienās ik viens divu sekundžu laikā var atrast internetā kādu stāstu, kas sakrīt ar viņa pasaules skatījumu. Tas attiecas arī uz notikumiem Ukrainā. Ja jūs kam ticat un kāds apstiprina šo jūsu redzējumu, tad pieņemsiet to par dievišķo patiesību. Pirmās problēmas sākās pagājušajā gadā, kad mans Instagram konts tika apturēts. Es neizplatīju nekādu naidu arunu vai kaut ko tam līdzīgu. Šķiet, ka kādā storijā ieliku memi, kurā bija Hitlera un Putina attēls. Acīm redzami, kāds trollis par to ziņoja, un uz brīdi mans Instagram kons pat tika izdzēsts. Galu galā, kādu nedēļu vēlāk, Instagram pārstāvis pateica, ka tā bijusi kļūda, un mans kons tika atjaunots, bet pēc tam savukārt tika izdzēsts jau mans Twitter kons, jo kāds ziņoja par manu komentāru pie viena tvīta. Tajā tvītā viens vīrietis būtībā teica, ka viņš nevar sagaidīt, kad redzējas, kā ielās mētājas Ukraiņu sievietas. Tas tvīts tiešām bija naidīgs. Pie tā ieraksta nosūtīju atbildi vienam savam draugam. Tas bija Ukraiņu valodā, taču kāds par šo manu ierakstu noziņoja Twitter administrātoriem. Es savā komentārā viņam nevēlēju nāvi, bet atbildēju vienkārši ļoti pikti. Īsāk sakot, tas bija ļoti nogurdinoši. Ukraiņiem šobrīd jātiek galā ne tikai ar morālo traumu, pasīvu, posttraumatisko stresu. Viņu ģimenes atrodas Ukraiņā. Viņa cenšas, ko darīt lietas labā, taču šajā procesā viņiem pastāvīgi jāsaskaras ar šķēršļiem. Tiek ierobežoti Ukraiņu profilis sociālajos mēdījos, konti tiek bremzēti, viņiem jādomā pie katra vārda, lai netiktu aizliegti. Tā ir ļoti trausla līnija, pa kuru mums jāstaigā. Dažiem no mums ir pat ļoti nozīmīgas platformas, un mēs vēlamies tās izmantot gudri, bet mēs tomēr esam tikai cilvēki, un mums ir cilvēciskas reakcijas. Piemēram, platformu privātajās vēstulēs man sūta nāves draudus. Es par šiem rakstītājiem ziņoju. Dažu profili tiek slēgti, bet par citiem Twitter vienkārši atmet ar roku sakot, ai, nekas traks, runas brīvība.
0: Jūs nevarat īsti saprast, kad tā ir vārda brīvība, yeah. yeah. ka tas ir pārkāpums un kas vispār ar šiem notiekumiem notiek, ja?
3: yeah. Luckily, I have a lot of... jā? par laimi zinu daudz labu cilvēku, žurnālistu un citu, kuri ko šādu piedzīvojušie viepriekš, tāpēc viņi man palīdz ar šiem verbālajiem uzbrukumiem tikt galā un tas ir patiešām jauki. Man vienkārši sev jāatgādina, ka es nevaru iesaistīties strīdos pat tad, ja cilvēki apzināti man uzbrūk. Man vienkārši ir jāignorē un jābloķē viņi, bet esmu tikai cilvēks. Ir patiešām grūti neietekmēties no šādas pieredzes.
0: Kādi ir jūs pieredze, šie troļi gaida katru jūsu tweetu vai Instagram ierakstu, lai uzbruktu? Vai reakcija ir tikai uz ādiem skaļākiem ierakstiem?
3: Es domāju, ka tā iespējams ir abu variantu kombinācija – cilvēki, kuri ir radikalizējušies, un tas šobrīd sociālajos medijos iespējams tik vienkārši. Tevi tik vienkārši var pārliecināt par kaut ko. Pieņemu, ka ir cilvēki, kuriem jau pēc diviem, trījiem maniem ierakstiem jau izveidojies priekšstats par mani. Un ja viņiem ir vienkārši slikta diena, viņi grib izgāst uz kādu dusmus, viņi mēģinās to darīt. Un ja es atbildēšu, tad viņi ir uzvarējuši. Man sev jāatgādina, ka es neesmu sociālajos medijos, lai strīdētos ar interneta stūbeņiem, bet tāpēc, lai paveiktu labu darbu. Bet izrādās, ka kāds mans komentārs bija tieši ideāls, lai mani dabūtu gar zemi. Es nevienam nenovēlu ļaunu, es neesmu tāds cilvēks. Tas nav veids, kā darbojos, taču dažreiz pavadu pārāk daudz laika cenšoties propagandas izplatītājiem censties stāstīt, kā ir patiesībā. Tas ir nomācoši, jo visu savu dzīvi esmu dzirdējusi tekstus – ak, kas ir Ukraina? Neviens nezina, kur atrodas Ukraina. Tu būtībā esi krieviete. Tāpēc varbūt dažreiz es to uztvaru pārāk personīgi.
0: Right. But do you have the sense, are those... Jums ir nojausma vai šiem uzbrukumiem ir īsti cilvēki? Šo jautā, jo ir taču zināms, ka Krievijai ir troļu fermas, kas ļauj uzbrukt cilvēkiem, kuri tiem nepatīk. Yeah. Those
3: who they don't like. to... Es domāju, ka tur ir mazliet no visa gūdīgi sakot. Piemēram, Twitter audio diskusijās parādās cilvēki, un daži no viņiem īsti cilvēki patiešām ir pārliecināti, kad saka, tu neesi tas, par ko uzdodies, tu nesi ukrainiete, tu esi krievu spiegs. Viņi var teikt patiešām absurdas lietas, un kā jau teicu iepriekš, mūsdienās sociālajos medijos radikalizēties var patiešām viegli, vari mesties iekšā nezināmajā un atrast konspirācijas teorijas par jebko. Tāpēc domāju, ka daļa no uzbrucējiem ir reāli cilvēki, daļa varētu būt no troļļu fermām. Dažreiz var sajust, tas ir viens vai otrs. Šobrīd, kad mans Twitter pagaidāms slēgts, man nav vēlmes rakties un noskaidrot, kurš tieši par mani sūdzējies. Es to visdrīzāk tāpat neuzinātu. Galu galā tā man ir mācība. Varbūt man vienkārši nevajag atbildēt cilvēkiem, kuri mēģina uzsākt strīdu.
0: Es pirms dažām dienām izlasīju labi receptes, tarp citu, kā iespējams atklāt amerikāņu troli. Ja viņi zina pārāk daudz par to, kas notiek Ukrainā, visdrīzāk viņi nav amerikāņi nemaz. Jā, tieši tā. Ja viņi var runāt detaļās lūk, vūkle daratās vai vai kaut kur šitas, es pieņem, ka kāda daļa mūsu auditorijas nav Instagram vai Twitter, vai jūs varētu viņiem pastāstīt kādus piemērus par to, par ko mēs runājam. Ar kādu veidu uzbrukumiem jāsastopis Ukrainim internetā. Well, I
4: think there is a very
0: Tas
3: ir gluži kā no konkrētas rūkas grāmatas, kas atkārtojas atkal un atkal. Es un daudzi Ukraiņi ir pamanījuši vienādus uzbrukuma scenārijus. Viņi saka, ka mēs visi esam nacisti. Viņi saka, ka nav īstu video no kara Ukraiņā. Tā tās ir viltus ziņas. Tad mūs sauc par hoholiem, kas būtībā ir pret Ukraiņiem vērsts vārds, tāds kā Amerikā būtu N-vārds. Es nenoliekus starp to vienādības zīmi, taču tas ir diezgan nejauki. Tā šāda apsaukāšana. Tāpat it īpaši vīrieši raksta privātas vēstules, saucot mūs par kucēm un sakot, ka esam pelnījuši mirt. Dažreiz tas var būt pat stūbi, bet dažreiz tas var būt biedējoši un agresīvi. Man personīgi ļoti, ļoti nepatīk, kad pret Ukraiņu sievietēm izturas kā pret priekšmetiem, ko lietot un izmest. Krievu Telegram kanāli ir pilni ar šādiem ierakstiem, kuros saka, o, oh, tikām galā ar vienu kārta nākamajai, iznīcināsim viņus visus. Viņi smejas par ziņojumiem, kuros minēts, cik daudz izvarošanu bijis. Tas ir pretīgi. Un man personīgi sev jāatgādina, ka mana reakcija uz šādiem ziņojumiem ir tieši tas, kāpēc tādi tapuši. Mana reakcija barošos cilvēkus, tādēļ viss, ko es varu darīt, ir ziņot un bloķēt. Tas ir vienīgais, ko šobrīd mēs varam darīt. Es nedrīkstu tērēt savu laiku reaģējot uz katru šādu lietu, jo tieši uzmanība ir tas, ko viņi vēlas, lai arī kāds būtu iemesls. Es nezinu, kas notiek šo cilvēku dzīves aiz aizvērtām durvīm. Es nezinu, vai viņi ir īsti cilvēki, vai boti, vai troļu fermas, tas ir cits stāsts. Šķiet, neviens vien no viņiem domā, ka viņu rīcība ir pie Man tas šķiet mežonīgi.
4: Vai I think I think some people are really convinced that what they're doing is appropriate It's wild to
0: me. šis ir jāpārtrauc, vienkārši nē, internetā būs gana." Enough
3: enough. Oh, ja. noteikti. Es teiktu, ka tas, ko daru internetā, ir visai sakarīgi. 90% no tā, ko rakstu, ir par ukraiņu mākslu, kultūru, vēsturi, valodu, par tām ukraiņu lietām, kas, manuprāt, ir skaistas un maģiskas. Es to uzskatu par sava veida cerības iedvešanu cilvēkos, tāpēc es gribētu teikt, ka mana darbība ir visai pozitīva. Bet tik pa laika mēs ļaujos tikt drāmā, un tie ir brīži, kad... Mani bērni par to nezina. Viņi nav sociālajos mēdījos, viņi nezina, kas notiek, un tas ir lieliski. Bet jā, vīrs man atgādinās, ka šī nav tas, kas esi. Ļauj aktīvistiem ar šotīt galā. Ja kāds mēģina tevi ievilgt strīdā, vienkārši neiesaisties. Un viņam ir taisnība. Viņam vienmēr ir taisnība. Ik pa laikam mani tiešām iesūts drāmā sas sodīts.
0: Pirms mirklīšu teicāt, ka esat internetā, lai darītu labu. Ko jūs ar to domājat?
4: Mums,
3: ukraiņu radošajiem, nākamais solis ir mēģināt radīt jaunu stāstu par Ukrainu, jo kādā brīdī parādīsies vienaldzība. Ir tikai dabiski, ja cilvēki kādā brīdī teiks, ak, ok, dievs, es vairs nevaru klausīties ziņas par Ukrainu. Cilvēki šai tēmai sāks pagriezt muguru. Mūsu kā radošo darbs ir pateikt – jā, tev taisnība, bet paskaties uz šo vēsti. Tā iespējams nav nekāda sakara ar karu vai postījumiem, bet citām lietām. Piemēram, skat, šī glēzna agrāk bija uzskatīta par Krievu, bet nu, Metropoles muzeis to klasificējis kā Ukraiņu. Vai te ir literatūra, ko visdrīzāk neesi lasījis, un ja esi, tad visdrīzāk domāja, ka tā ir Krievu. Es lepojos ar to, ko daru, jo cenšos būt Ukraiņu stāstnieks. Esmu rakstniece, kas raksta balstoties uz patiesiem notikumiem. Mana pirmā grāmata – Ukrainas bērns – ir neticams ģimenes, Ukraiņu ģimenes ceļojums, kas saskaras ar daudziem šķēršļiem un tas reizēm ir satraucoši, bet tas dod cilvēkiem cerību. Jo es esmu šeit tikai tādēļ, ka mani senči katru dienu cīnījās, lai izdzīvotu un saglabātu savu mantojumu dzīvu. Tāpēc es nesaku, ka darbs, ko dara Ukraiņu radošie internetā, ir svarīgāks par, teiksim, to, ko dara karavīri frontē vai brīvprātīgie vai jebkurš cits, kas ir kopā ar Ukrainu. Mums visiem ir vienlīdz svarīgs darbs. Esmu pārliecināta, ka mēs esam spēcīgāki, ja darbojamies vienoti, nevis novēršam uzmanībūs troksni, ka es parādāšu sociālajos mēdījos.
0: Vai šī pārliecība ir tā, kas palīdz turpināt iesāktu?
4: Yeah, that... yeah, I mean, it, to definitely...
3: Tas, kas man liek turpināt, ir, ziniet, ir tā, ka... Kad biju jaunāka, man parasti teica, ka būtībā esmu krieviete vai ka Ukraiņu valoda principā ir krievu valoda. Neviens nezina, kur atrodas Ukraina, mēs esam tikai bariņš zemnieku. Par laimi vaidiem žēl, bet tieši šī kara dēļas esmu atklājusi šo neticamo Ukraiņu ģimeni, kas izkaisīta pa visu pasauli. Arī cilvēkus, kurus nekad neesmu satikusi, bet nu ceru to kādu dienu izdarīt. Tie visi savā ziņā kļuvuši par manu jauno Ukraiņu ģimeni. Mani radošās pasaules kolēģi ir tie, kuri atgādina, ka galu galā mums jābūt patiesiem tajā, ko darām. Man tas nozīmē rakstīt grāmatas, dalīties kultūrā un mantojumā, kā arī sadarboties ar citiem. Un vēl viena lieta, kas man ļauj darboties, ir būt atbildīgai par lietām, ko saku internetā, jo dažreiz instinkts mudina reaģēt uz kaut ko, bet beigu beigās ilgtermiņā tas nenāk par labu Ukrainai. Vai tas palīdzēs Ukrainai, ja strīdēšos ar trolli? Nē. Šobrīd mērķis ir būt izcilēji profesionālei un Ukrainas uzvara. Viss pārējais ir otrs šķirīgs.
4: Right is to,
0: to is Vai pareizi saprot, ka pēdējā gadu laikā esat kļūjis par... Lielāk ukrainieti nekā bijāt
3: really say, because... Ir patiešām dīvaini tā teikt, jo es vienmēr esmu bijusi ukrainiete, tomēr savos vēlīnējos tīņa gados es noguru atkal un atkal klausīties, ka Ukraina nav kultūra, Ukrainai nav mantojuma. Cilvēki to man teica atkal un atkal, un tad uz mirkli sāku savu ukrainietību ignorēt. Man žēl, ka tā notika, it īpaši šādā vecumā, kad cilvēks parasti sāk apzināties, kas viņš ir – Un Ukrainas izcelsme tobrīd nespēlēja lomu šajā procesā, cilvēki nesaprata ukrainietību. Bet šobrīd, jo vairāk mūs mēģina izdzēst no kopējās bildes, jo lielāka kļūst mūsu apņēmība būt Ukraiņiem. Ziniet, Ukraiņi nekādā ziņā nav perfekti, katrai valstī ir savas problēmas, bet šobrīd mēs esam tik vienoti, ugunīgi un uzvilkti. Es domāju, visa pasaule redz, cik apņēmīgi un spītīgi mēs Esam. Pat nesaskaņas Ukraiņu aprindās ir kā ģimenē. Kad Ukraina galu galā uzvarēs, mēs stāvēsim kopā, ignorējot kaut kādas saustarpējās problēmas. Mūsu darbs šī mērķa labā pārējo padara nebūtīsku.
4: Well,
0: All these social media platforms. Šajā ziņā sociālo mēdī platformas ir lielisks veids sajusties vēl lielākam Ukrainiem, ne? Gal galā, esot internetā, nav svarīgi tā fiziskā atrašanās vieta, vai tā ir Ukraina, New York vai Rīga. Ja jums ir Ukrains karoks vai aizstāvot Ukrains pusi, lai kā to definētu, jūs esat daļa no Ukrains aizstāvjiem, esat kā Ukrains, ne? Or un. like Ukrainian, right?
3: yeah, and I, I think... Jā, un es tagad saprotu, ka šeit ir nianse Sākumā bija ļoti viegli pateikt, nu jūs esat ukrainis tikai tad, ja runājat ukrainiski vai dzīvojat Ukrainā. Un varbūt ir cilvēki, kas šajā ziņā ir ar ļoti izteiktu viedokli. Es esmu sapratusi, ka cilvēki var justies vienoti ar Ukrainu, un tad viņi varētu teikt, ka viņi jūtas kā Ukraiņi. Bet man šķiet, ka tu esi Ukrainis, ja esi dzimis Ukrainā vai kur citur, bet tavas saknes ir Ukraiņu. Tādēļ Ukrainai ir sakari visā pasaulē. Es var būt Ņujorkā, atbalstīt Ukraiņu kopienu, runāt šajā valodā. Visa mana dzimta ir Ukraiņu. pat laikā ir piemēram cilvēki Kanādā, kuriem Ukraiņu ir tikai senču, kuri pirms simt gadiem aizbēga no Ukrainas, un arī viņi jūtas Ukraiņi. Es domāju, ir brīnišķīgi, ka cilvēki patiešām sāk iedziļināties savā Ukrainietībā. Tas nav īsts vārds. Es to patīs domāju.
4: Not a word, but I just made that up. So...
0: <laughs> I know you have kids. Es zinu, ka jums ir bērni. Vai šis pagājušais gads ir mainījis to kā jūtas viņu. Es nezinu, cik veci, vi... es nezinu, cik veci viņi ir, er, bet vai viņi jūtas mazliet citādāk, vai arī viņi vienkārši nemaz nezina, ka karš notiek un viņus tas nekādīgi neietekmē? un viņus tas
4: We tend not to watch the news. In...
0: Mēs
3: mēģinām neskatīties ziņas. Es domāju, ka ASV mediju tiešām ir kļuvuši jokaini, bet es bērniem rādu rakstu savīzēs un tam līdzīgi. Viņi ir jauni, bet pietiekami veci, lai saprastu, kas notiek. Viņi redz, ko daru es, zina, ka tūkoju videomateriālus no kara zonas, zina, ka eju uz demonstrācijām, uzvelku ukraiņu vainadziņu un esmu lepna, ka esmu Ukrainiete. Viņi dzirdu valodu. Es mēdzu ar bērniem runāt ukrainiski, kad viņi bija mazi, bet esot pracētai ar kādu, kurš nerunā Ukraiņu valodā, lai gan viņš zina dažus vārdus, nav viegli. Tomēr bērni dzird, kā es runāju Ukrainiski ar viņu vecvecākiem, dzird, kā es runāju ar vecākiem, un, kad gribu runāt ar sevi, runāju ukraiņiski. Tāpēc viņi apzinās, ka arī viņos ir mazliet Ukraiņu, un viņi ar to lepojas. Kad skola bērniem lūdza mani aprakstīt, viena no lietām, ko viņa teica, ir – viņa ir bezbailīga un viņa ir ukrainiete. Tāpēc viņi to jūt kādā dziļākā līmenī, kas ir pārsteidzoši.
4: In an interview
0: with the Scotland Sunday Post, you said... Intervijā Sunday Post, jūs teicāt, ka lielā kara pirmajā mēnesī jūs vai nu raudājāt vai dusmojāties un negulējāt ļoti labi. Bet tad, kad sākāt tulkot kara materiāls bezpalīdzību atkāpusies. Ko tad jūs darījāt? Kā atradāt savu vietu šajā jaunajā realitātē, kur jūs nevarat neko nedarīt? Kāds bija jūsu glābiņš? Kāds bija jūsu cure?
3: Arī ikdienā esmu tāda, kas es nevar aizdomājusies sēdēt kaut kur stūrī, man ir vajadzība palīdzēt. Man ir jājūt, ka es kaut kādā veidā piedalos, un tobrīd es sajutos mazliet bezpalīdzīga. Nu, ko man vajadzētu darīt? Es nevaru ieliekt lidmašīnā, lai dotos uz Ukrainu, jo tas ir bīstami. Bet es arī nevaru vienkārši sēdēt un skatīties ziņas Ņujorkā. Tā es sajuktu prātā. Tāpēc, izmantojot sociālos mēdījus, es darīju zināmu visiem, ka esmu gatava darīt, kas nepieciešams, lai būtu noderīga ukrāņu diasporai. Tad ar mani atkal sazinājās no frontline raidījuma. Ar viņiem biju strādājusi kopš 2014. gada, un tad viņa teica, redz kā, mēs atkal strādāsim kopā, jo mums ir safilmēti daudzi materiāli, kas ir jāiztulko, un tas man ļāva sajust, ka daru savu artavu. Sākumā es kādu brīdi nespēju sazvanīt savus radiniekus Ukrainā. Tas bija drausmīgi, bet viņiem viss ir kārtībā. Es neesmu tā, kura sūdzas. Es gribu kaut ko darīt. Pat ja šajā procesā es pieļaušu kļūdas, man svarīgi atrast veidu, kā palīdzēt. Man sociālo mediju kanālos par laimi bija cilvēki, kas man sakoja gadiem ilgi, zināja, ka esmu ukrainiete, bet tagad es gribēju būt pilnīgi pārliecināta, lai skatoties manos kontos par to nebūtu nekādu šaubu. Gribēju, lai cilvēki zina, runāju ukrainiski un varu būt noderīga. Un tā sanāca, ka grāmata, ko pati biju izdevusi jau 2020. gadā, tika pamanīta. Mani uzrunāja izdevēji, sakot, ka cilvēki, gribēs dzirdēt stāstus par Ukraiņiem, piemēram, cerīgus stāstus, ne tikai tādas, kur ir Ukraiņi, kas upurē savu dzīvību un vairs neatgriežas, kas ir šausmīgi. Tobrīd uzmanības centrā nonāca Ukraiņu sociālo mediju satura veidotāji, un es biju viens no tiem cilvēkiem. Esmu ļoti lepna runāt par lietām, ka tas ir piemēroti. Daudzkārt man nācies teikt, runājiet ar cilvēkiem, kuri šobrīd ir Ukrainā un slēpjas bumbu patvērtnēs. Bet, ja jautājums ir par Ukraiņu diesporu un satura veidotājiem, ar prieku esmu viena no šīm balsīm.
0: Es atceros pirmo nedēļu, kad es vienā sarakstā mēģināju apkopot visus uzticamos neatkarīgos ziņu avots no Krievijas un Ukraines. Sākumā tu darīju Latviešu valodā un izdomāju pēc tam palūkt draugu palīdzību, lai iztulkotu arī krieviski, lai ļautu Krievijā dzīvojušiem Krievijam redzēt dažādu ziņu avots. Nu, tas prasīja kādu laiku, taču to izdarī, ieliku šo sarakstu medium.com, Un tad sekoja viena no, laikam, lielākajām vilšanās reizēm pēdējā gada laikā, nu, protams, ja neskaitam viss tās briesmas, kas notikuši skarā, tā bija apjausma, ka nav tik daudz to cilvēku, kas Krievijā meklētu šos neatkarīgos informācijas avots. Vai jūs arī esat iekartuši šajā slazdā, cenšoties, kad pārliecinātu par to, kas īsti notiek? What's really going on? Or...
4: Oh, yeah. It's, I, I, I always joke that it was like shouting into the abyss.
3: O, jā, es jokoju, ka tas bija kā klīkt bezdibenī. Jums vienkārši ap sevi jāpulcē pareizie cilvēki, kas pārstiprinās jūsu vēstījumu. Tas ir viss, ko var izdarīt. Ja iekrītis lasdā cenšoties pārliecināt cilvēkus, kuri uzskata, ka krievu argumentācija ir pamatota, tas ir bezjēdzīgi. Kā teicu jau iepriekš, tagad ir tik viegli radikalizēties. Mēģinot viņus pārliecināt, tu vienkārši izsvied savu laiku. Ir vienkārši jāizvēlas cits veids, kā būt noderīgam. Man paveicās, ka man bija Twitter auditorija, kas ātri izauga no diviem līdz 12 tūkstošiem sekotāju. Bet šis pieaugums bija dabisks, jo es iesaistījos sarunās ar cilvēkiem uz vietas, kuri saprot nianses. Kāpēc sarunājos ar cilvēkiem no Kiev Independent, nevis Kiev Post, cilvēkiem, kuri saprot, ka Navaļnīs nav glābējis, kā to uzskata rietumos? Pateicoties šim līdzīgi domājošo pulkam, mēs spējam padarīt viens otru vēstījumus dzirdamākus. Ja es iesaistītos kādā nejaušā sarunā par Navaļniju un skaidrotu savu pozīciju, dažreiz cilvēki tiešām ieklausās un saka, o, to es nezināju. Bet daudz biežāk ir tā, ka cilvēki iebilst, nē, viņš taču dabūja Oskaru. No vienas puses labi es saprotu, ka īsti nepārzinā tēmu, bet jums arī tomēr būtu jāmēģina saprast tā bagāža, ko Ukraiņi nesuši gadiem un kas veido viņu pašreizējos uzskatus. That is
0: one thing I to ask you. Tā ir viena lieta, ko gribēju jums jautāt. Pēdējā gada laikā ir bijušas daudz briesmīgas ziņas. Ukraiņi zaudējuši radus, draugus. Bet vai šis gads ir atnesis arī ko tādu, kas dod cerību? Jūs minējāt par atbalstu, ko varat būt internetā, teicāt, ka ir cilvēki, kuri vienmēr jūs atbalstīs, tāpēc jautāšu, vai ir bijis arī kas pozitīvs, ko jums devis šis gads? Is there anything positive that been happening in the past year?
3: Man patīk šis jautājums, bet es noteikti negribu lietot vārdu pozitīvs. Es gan saprotu, ko ar to domājāt. Tas ir pamatots jautājums. Karšmanās acīs ir tik nevajadzīgs, taču interesantā un spēku sniedzošā lieta, kas no šī ārprāta ir nākusi, ir tas, ka Ukraiņi, arī es, ir atklājuši atbalstošu kopienu visā pasaulē, uz kuru var paļauties, kas izaicina un iedvesmo. Mūsu ukrainietība iespējams bija kļuvusi nedaudz miegaina, taču nu esam piedzīvojuši jaunu tās evolūciju un pat revolūciju, un katram Ukrainim šī evolūcija ir citādāka, tas ir kā pirkstu kas katram ir atšķirīgs. Šī pašapziņa tiek izteikta tik daudzos dažādos veidos un, man tas šķiet skaisti, vai tā būtu māksla, vai tā ir biznesa uzsākšana, vai tā ir nepadošanās gaisa reidas sirēnām turpinot dzīvot savu dzīvi. Ukraiņi ir spītīgi kā elle. Viņi saka, tas ir tas, ko nozīmē būt Ukrainim. Mēs turpinām savu ikdienu, mēs nedzīvojam bailēs. Tas ir tik skaisti, ka cilvēki neviltoti grib noskaidrot, ko nozīmē valsts ģērbonī esošais simbols, ko simbolizē zilais karogs. Ir tik daudz cilvēku, kas kladzina šo stāstījumu, ka viss azaus ir neonacistu bars, lai arī simbolam viņu karogā nav nekādas saistības ar neonacismu. Tā vietā, lai pieņemtu, ko kāds ir teicis, cilvēki paši sāk pētīt, viņi interesējas un grib iemācīties arī valodu. Visi šie sīkumi kopā veicina to, lai Ukraina ieņemtu svarīgāku lomu uz pasaules skatuves un nebūtu visu laiku Krievijas sēnā, un tas man šķiet skaists pavērsiens šajā traģēdijā.
0: Hei, let's use this chance. Izmantosim šo iespēju, lai sniegtu mūsu auditorijai dažus ieteikumus. Nu, nosauciet vienu grāmatu, kur latviešiem noteikti vajadzētu izlasīt vienam filma, kas būtu jānoskatās viena glēzna, ko latviešiem vajag redzēt, vai, nezinu, viens mūzikālais darbs, ko vajadzētu noklausīties, lai labāk izprastu mūsu Ukraiņu draugus.
3: Um, definitely... Runājot par mūziku, Spotify par laimi ir gluži pārpludināts ar
0: Ukraiņu mūzikas sarakstiem. Ei, I have made one Es pats arī tādās izveidojies.
4: See, oh God, this. This People are discovering even me,
3: Ak, dievs, the, tas ir tik jauki. You know, bet tā ir tā lieta, ko cilvēki um, atklāj paties. Like, Man ļoti patīk daudzas dziesmas un vecais daudzas stila that, dziedāšanas veids, kas ir ļoti really nazals un, manupārto, ir skaists. Bet really cilvēki modern, arī arī you know, patiešām modernu ukraiņu, music, ukraiņu mūziku, piemēram, Tvorchi vai Boombox vai Ak, kurš uzvarēja
0: orķestrā.
4: Kaluša oh um.
3: Jā, kaluš. Ziniet, vienkārši ienirstiet Spotify un jūs to visu paši redzēsiet. Tas ir absolūti skaisti. Viena no maniem favorītiem ir Aļona Aļona. Viņa ir īsts vēls. Jūs atradīsiet gan ārkārtīgi skaistas dziesmas, gan enerģijas pilnas ugunīgas dziesmas, kas jums iedos kārtīgu enerģijas lādiņu. Ja runājam par filmām, tad tur jāskatās. Būs cilvēki, kur ieteiks filmu Mr. Jones, kas ir par velsiešu reportieri, kurš atklāja Holodomoru. Tā ir laba, lai gan īsti neatspoguļo to, ko Ukraiņi pārdzīvoja. Tā ir tāda ļoti rietumnieciska versija, es teikšu. Varu ieteikt Winter on Fire, kas pirms daudziem gadiem parādījās Netflix, un tajā ir arī mans pirksts, filmā iekļautas arī manis tulkotas epizodes. Tā ir filma par Maidana revolūciju. Ja runājam par grāmatām, aktievs. Oh, es teiktu, ka visaptverošākais darbs iespējams ir Annes Apulbaumas sarakstītais sarkanais bats, Tas ir tāds fundamentāls darbs, kurā autore tiešām iedziļinās daudzās vēsturiskās niansēs, ko Ukraina piedzīvojusi attiecībās ar Krieviju. Es vēl ieteiktu uz Serhijas Žadana grāmatas, viņš ir fantastisks dzēnieks, tad vēl ilja Kaminskis. Bet kopumā ieteiktu iegugulēt vai Twitter meklētājā ierakstiet Ukraiņu dzēnieki vai Ukraiņu mākslinieki, jūs atradīsiet tik skaistas filmas, arī mākslas darbus. Piemēram, Metropoles mākslas muzejs Ņujorkā nesen nomainīja degā darba nosaukumu no dejotāja Krievu tautastērpā uz dejotāja Ukraiņu tautastērpā, kas ir kaist solis uz
4: priekšu.
0: We could go for... Mēs droši vien varētu turpināt vēl stundām.
3: I know, I could, es I could. zinu,
0: ka varētu, jā. Yeah. Yeah. The end of our But I have to ask Tagad gan tuvojamies mūsu sarunas beigām, bet man jums ir jājautā par jūsu grāmatu, Ukraiņas bērns. Starp citu, kas attiecas uz traģisko vēsturu un traģiskajām izvēlēm otrajā pasaules karā, kas Ukraiņiem bija jāpiedzīvo latviešu, tās ļoti labi, jo lielu daļu piedzīvoja arī paši. Zinot visu vēsturi un ņemot vērā pašreizējo cīņu par brīvību, kādā veidā jūs prāt, Ukraiņas sabiedrība pēc kara... Atšķirsies no tā, kāda tā bija pirms tam, iepriekš, vai arī ir pārāk grūsdot šādi jautājumu. Um,
3: no, kind of Nē, es domāju, ka tas ir labs jautājums. Vienmēr ir labi iedomāties, kāda būs nākotne, jo es domāju, ka tā ir cerīga. Es domāju, ka pēc kara lieta, kas mani uztrauc, es sākšu ar negatīvo un beigšu ar pozitīvo. Mani satrauc tā trauma un sāpes, ko šī genocīda rezultātā izjutīs vairākas paudzes, Es domāju, šajā ziņā gaida vissmagākais smagākais darbs. Ukraina atjaunosies, Ukraiņi ir elastīgi, citas valstis palīdzēs, bet lai tiktu pāri tik daudzu dzīvību neredzamai iznīcināšanai. Tas prasīs vairākas paaudzes. Es nevaru runāt Ukrainas Ukraiņu vārdā, bet varu runāt tikai no sava skatu punkta – Ceru, ka Ukraiņi būs vienotāki nekā jebkād agrāk, vienoti pret koloniālismu pret kultūras dzēšanu un iestāsies skaļāk nekā jebkād agrāk pret pieņēmumu, ka kaut kas ir Krievu, nevis Ukraiņu. Tāpat domāju, ka cilvēki sāks uzdot vairāk jautājumu. Es patiešām ceru, ka šis piemērs ļaus citām tautām cīnīties par atstumtajiem un ignorētajiem, un ceru, ka cilvēki spēs nostāties pret bagātiem vīriem, kuriem šķiet ir ļoti vieglas valdīšanas laiks bez jebkādām robežām. Tā ir mana cerība. Domāju, ka Ukraiņi tiešām maina pasauli, un tāpēc Ukraiņi atbalsta cilvēkus Sīrijā, Irānā. Jūs redzat arī protestus grūzijā, jūs redzat, ka mēs saprotam cīņas nozīmi. Ja Ukraiņi redz, ka kaut kas nav kārtībā, mēs saciļamies, mēs protestējam, pat ja tas mums maksā dzīvību. Cilvēki nebaidās bloķēt tanku ar savu ķermeni vai teikt slava Ukraini, un tad, diemžēl, tiek nošauti. Tas ir šausminoši, bet tas parāda, ka tur ir spēks. Protams, ne bez traumas, kas ir šausmīgi, bet ir cerība. Cilvēki vienkārši nepadodas sakot, labi mēs piekāpsimies, lai tikai būtu miers. Nē, mēs iestājamies par to, kas ir pareizi.
0: Es ceru, ka Ukraina būs viss, kas nav Krievija savā ziņā antikrievī. Vai tas ir pārāk vienkāršots veids, kā domāt par lietām?
4: At the moment, no, it's an
3: šobrīd nē, tāpēc, ka tas ir emocionāls temats. Es domāju, ka daudzi Ukraiņi ir ļoti noskaņoti pret Krieviju un Krieviem. Arī es tā jūtos. Man šķiet, ka daudzi no mums vēlas noslaucīt Krieviju no zemes virsas. Bet mani interesē arī tas, kā mainīsies Krievija. Es nezinu, vai viņi kādreiz to vispār izdarīs. Es nezinu. Un varbūt es esmu mazliet idealistiska un naiva, bet šobrīd, manuprāt, ir Godīgi, ka Ukraiņi var droši pateikt, nedomājot, vai tas ir pareizi. Es ienīstu Krieviju, es ienīstu Krievus. Tas viss ir viņu visu dēļ, tas nav tikai Putina karš. Tas ir visu to karš, kuri to pieļāva. Es saprotu, kāpēc, un cilvēkiem ir jāsaprot, ka tieši šādi šobrīd domā ļoti daudzi Ukraiņi.
0: Well, we usually end our interview. Mēs parasti beidzam sarunu ar vienu un to pašu jautājumu. Es zinu, tas varbūt ir nedaudz garlaicīgi, bet um, ko novēlēt jums personīgi?
4: Oh,
3: Akdieniņa.
0: Um, Get your accounts back, right? Atgūt savus sociālo mediju kontus?
3: Exactly that, yes. That... Tieši tā, jā, tas būtu noderīgi. bet citādi, lai es varētu fokusēties uz savu darbu, kas man jāpaveic, un lai tam nebūtu traucēkļu.
0: All right. Thank you so much. Paldies,
3: How do you say thank you in Kā latviešu valodā ir? Paldies. 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 Ďakoju. Au. Oh.
0: Slavu Ukraini.
4: Ja, slava, Jā, vam.
1: Divas reiznieks un Tētjana Denforda ļoti cilvēcīgā sarunā par Ukraiņu ikdienu sociālajos tīklos cenšoties stāstīt par Ukrainu. Man aizķērās tā frāze, ka nav pārāk daudz jāuztraucās par to, kas tur slikts notiek, ka galvenais ir mēģināt izdarīt un parādīt pasaulē to savu stāstu daļu, jo ar tiem krievu troļiem izkauties īsti man liekas, ka nevar. Viņi tur taisto savu paralēlo visumā.
0: Nu, tā ir patiesībā mācība mums visiem. Nu, angliski ir tāds seicēns – choose your battles. Izvēlies tās savas cīņas. Nu, kam ir vērts veltīt enerģiju un kam nav vērts veltīt enerģiju. Un, ja jūs tikai sākat savu dzīvi Twitteros vai Facebookos vai Instagramos, Uh, nu, vispirms, protams, katram ir rāgi bet uh, tad jau sapratīsiet, kad ir vērts iesaistīties kādās diskusijās un kad tas ir neliedarīgi.
1: Un palīdz mūkrēņiem sociālajos tīklos, tā kā nu tieši
0: tā, tieši tā. Viena lieta, ko mēs nepieminējām, starp citu, ir tu Twitterī uh, bieži vies esi, tu noteikti zini tādus NAFO, North Atlantic Fellows Organization, kas patiesībā ir tāda neformāla kustība, kurai nav ne priekšnieka ne ne un saimnieka.
1: Ja redz suns, tas ir, sunds, tas ir, jā, jā
0: šibal suns tas tās ir, tas. Ā, un, un un tie ir tādi principā, kuri, jā, ja, ja rekurī kāds trolls, tad aizstāvam savējos vai vēl kaut ko un, un ja sākumā tas bija tikai tā ha, interneta jociņi un memes.
1: Nu, no ja virs sistematizējies. Jā, jā, viņi jā. ir
0: dažādas labdarības akcijas veids un reālu palīdzību sniedz. Un, starp citu, Igaunijā, kur arī ir šādi aktīvisti, Igaunijas digitālā kaut kāda lielā nacionālā balva pat iedeva viņiem pirms, kad diviem iedeva speciālu balvu šai neformālajai kustībai internetā, kas uh, cīnās par un ar Ukraini.
1: Jā, es varu ieteikt Twitterī, jūs gribat uh, tādu saturu, kas ir pro-ukrainisks, bet šā laikā Krieva valodā padalīties tur ar saviem draugiem, kuri varbūt krieviski domā citādi, ir Latvijas vaķņiki, tāds labs uh, kons, kā to saka pareizi podkāstu valodā šautauts viņiem. Ja?
0: Šautauts, ok, <laughs> jā. labi, jā. Tāds Bet ja jums šit, šī saruna ir nu padalieties, iedodiet mums savu šautautu. Jā, padalieties ar cilvēkiem, dodiet linku, jūs varat mums rakstīt drošinātājs at Latvijas Radio LV, tāpat uh, lietojiet hashtag drošinātājs Twitteros, Un visur citur. Un jā, es ceru, ka arī mūsu šīs nedēļas galvenā viesa, Tetjana Denforda, drīz atgūst savu Twitter kontu, kā viņai tas izdevās ar Instagramu, Un jā, cīnāmies uz priekšu. Nu un
1: es saprotu, mūsu galvenajam sociālo tīklu un dažādu faktu meklētājiem, divam reizniekam ir atradies pie rokas arī nedēļas citāts.
0: Ai, jā, šis ir, šis ir no. BBC intervijas ar Ukrajinas ārlietu ministru Dmitro Kulebu. Es tagad uzreiz pateikšu to tulkojumu, lai man nav virsū pēc tam jārunā. Viņš saka sekojošu lietu. Ukraina vēsturiski bijusi netaisnīgi nenovērtēt. Man žēl, ka vajadzēja asins izliešanu un postošu karu, lai pasaule saprast, cik kūlīgi, nu, forši, stilīgi mēs esam. Mēs vienmēr tādi esam bijuši vienkārši jums, vajadzēja pārāk ilgu laiku, Lai to saprastu.
1: Historically Ukraine was unfairly underappreciated and I regret it took a bloodshed and a devastating war
0: for the world to realize how cool we are. And we, we were always cool, but it just took you too much time to realize that. Tas ir Ukrainas ārlietu ministrs Kuleba, bet mēs jums sakam drošinātājs,
1: Tā raksts, drošinātājs.